0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: Una mujer de 27 años en Florida entró a un McDonald's para pedir el combo de 10 McNuggets. Después de esperar en la fila por un tiempo, finalmente llegó al mostrador y le dijo al empleado lo que quería ordenar. El empleado tomó su orden y recibió el dinero, pero fue solo después de todo esto que el empleado se enteró que ya no quedaban magnates. Él fue entonces a explicarle la situación a la mujer y le dijo que ella necesitaba escoger algo distinto del menú. Ella no quiso y pidió que le devolvieran el dinero. El empleado se disculpó con la mujer y le dijo que todas las ventas eran definitivas. Sin embargo, le dijo, «Usted puede pedir cualquier otra cosa del menú, aun si es más caro». «No», insistió la mujer, «deme mis McNuggets o devuélvame el dinero». Ella no quiso el Big Mac, ni el cuarto de libra con queso... Y según las noticias, ella estaba tan frustrada que sacó su teléfono y llamó a la policía. Aparentemente la policía no la tomó en serio porque tuvo que llamar tres veces. ¡Esta era una emergencia! Esta mujer nunca recibió sus McNuggets, pero recibió una multa cuando llegó la policía por haber hecho uso indebido del número de emergencias. Cuando leí esto pensé... ¿Cuántas personas tratan a Dios como a un empleado del McDonald's? Quiere algo, lo pide y hace lo posible para tenerlo, pero Dios no responde como esperaba. Es más, tiene que esperar preguntándose por qué su orden todavía no sale. El cristiano tiene que esperar que Dios responda aun cuando no tenga la menor indicación ni la menor garantía de que Él va a responder como creemos y luego tiene que aceptar lo que sea que Dios le da, sin importar lo que sea. Esta es, querido oyente, una prueba clave en la vida del creyente, donde Dios busca que crezcamos en paciencia y sumisión a su plan soberano. Creo que podemos identificarnos mejor con las palabras de Margaret Thatcher, quien fue primer ministro de Inglaterra y una vez dijo, soy extremadamente paciente, dado que al final siempre consigo lo que quiero. <risa> Todos lo seríamos, ¿o no? Permítame compartirle una oración que encontré en el libro llamado El Valle de la Visión. La escribió un puritano líder de una iglesia muchos años atrás. Él admitió orando, Cuando tú, Dios, deseas guiarme, yo controlo mi vida. Cuando deseas reinar en mí, yo gobierno mi vida. Cuando debería depender de tu provisión, busco proveer para mí mismo. Cuando debiera confiar en tu providencia, sigo mi propia voluntad. Cuando debería honrarte y confiar en ti, me sirvo a mí mismo. Señor, mi mayor deseo es devolverte mi corazón». Esta es la honesta confesión de un corazón que admite lo difícil que es esperar y someterse a Dios cuando no hay garantía alguna de obtener lo que queremos. Hoy continuamos con la historia de Ruth y la vemos en una situación similar. Ella se encuentra en un momento que requiere paciencia y sumisión a la voluntad de Dios. Hemos observado cómo Ruth le expresó su amor a Booz y él respondió diciendo que haría todo lo posible para convertirse en su pariente redentor. Según la ley del Antiguo Testamento, el pariente redentor era la persona que podía casarse con ella, redimir los bienes de su familia y tomar a su suegra Noemí bajo su cuidado. El problema es que hay otro pariente más cercano que Booz y por lo tanto tiene preferencia legal para comprar las tierras que le pertenecían al esposo de Noemí. Él también tiene preferencia legal para casarse con Ruth. Él podía redimir y casarse con Ruth, con todo lo que eso implicaba, o podía decir que no. Pero él tenía que escoger primero. Como vimos en estudios pasados, ambos Ruth y Booz, en una demostración de honestidad, demostraron que estaban dispuestos a someterse a la ley de Dios. Booz iba a ir a hablar con ese hombre para resolver el asunto, mientras que Ruth se va a quedar con Noemí esperando. Sin duda, el día más largo de la vida de Ruth está a punto de empezar, Volvamos a Ruth capítulo 3, y note la promesa que vos le susurra a Ruth aquella noche cuando declararon su amor el uno por el otro. Mire el versículo 13. Vos le dijo a Ruth, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, este es el otro pariente, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Me encanta el último comentario que revela la pasión y la emoción de vos. Yo te redimiré, vive Jehová. Él dice literalmente, te lo juro por Dios. Vos está haciendo un juramento, un voto, una promesa de que él va a redimirla a cualquier costo y que ella puede creer en su promesa con la misma confianza con la que ella puede creer en la existencia de Jehová. Es lo mismo hoy en día cuando alguien agrega una frase para agregar seriedad o solemnidad a la promesa que acaba de hacer. Quizás cuando era niño dijo algo como "te lo prometo y si no que me parte un rayo y me pise un tren". Un adulto quizás diga "te lo juro por mi madre o por algo extremadamente valioso" y Boho se está haciendo la promesa más solemne que existe al decir tan cierto como Dios vive, es que voy a cumplir mi promesa. En otras palabras, Ruth, si el otro pariente no te redime, te juro por Dios que yo te voy a redimir. Vos no solo hace una promesa, sino que también entrega provisiones para Ruth. La mañana siguiente, él le da suficiente alimento como para cubrir todas sus necesidades y las de Noemí, por al menos dos semanas. Vos fue precavido. Era posible que su pariente no estuviera en la ciudad y que se tardara en encontrarlo. Vos no quiere que Ruth se quede sin provisiones y se vea forzada a ir en busca de dinero en otro lado, así que él la llena de alimentos. Temprano, la siguiente mañana, Ruth camina de vuelta a su hogar, mientras Boaz va a la entrada de la ciudad, donde va a ejecutar su plan. Ahora, note lo que pasa cuando Ruth llega a la casa en el versículo 16. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta dijo, ¿Cómo te fue, hija mía? En hebreo, literalmente leemos, ¿Quién eres? Esto suena extraño, pero no significa que Noemí no reconoció a Ruth cuando entró a la casa. La idea de esta frase es, bueno, ¿y de quién eres ahora? En otras palabras, ahora que ya hablaste con vos en la era y le contaste de tu deseo, ¿estoy hablando con la futura esposa de vos? ¿Quién eres ahora? Nuestras versiones de la Biblia tratan de traducir esta frase de forma de que entendamos mejor a lo que Noemí se estaba refiriendo. Mi versión de la Biblia dice, ¿Cómo te fue? Otras dicen, ¿Qué hay? o ¿Qué sucedió? Noemí básicamente le pregunta, ¿Dijo que sí? Ella está lista para la boda. Noemí ya está pensando en los arreglos florales, en el vestido de la novia... Continúa en el versículo 16, y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. O sea, Ruth le explicó que vos había prometido redimirla si es que el otro pariente no lo hacía. Luego, Noemí le dijo a Ruth en el versículo 18, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy espérate. Quizás su traducción diga, «Ten paciencia». ¿Es broma? ¿Ten paciencia? No tengo la menor duda de que este debe haber sido el día más largo en la vida de Ruth. Debe haber sido el día más largo para Noemí también. Ella y Ruth probablemente anduvieron nerviosas todo el día, mirando por la ventana, dando vueltas en la casa... Saliendo cada vez que escuchaban a alguien que pasaba por la calle, sentándose con la puerta abierta para ver si algún mensajero venía para darle noticias. Espérate. Ruth no podía hacer nada. Ella es incapaz de redimirse o ayudar en su redención. La ley solo revela la condición en que está. Ella se encuentra en completa dependencia de su Redentor. Qué ilustración más bella para el creyente, quien es la novia de Cristo. Como Ruth, todo lo que hacemos es decirle a Cristo que lo amamos y que queremos estar bajo su autoridad y cuidado. Queremos estar bajo sus alas. Cuando lo hacemos, descubrimos que Cristo nos amó primero e hizo todo lo necesario para redimirnos. Solo Cristo es capaz de cumplir las condiciones de la ley. Sólo Él puede pagar el precio de nuestra redención, asumir y pagar nuestra deuda, e incorporarnos en su familia como su novia. Nosotros, incapaces de hacer nada más, simplemente dependemos en Él y lo que Él hizo por nosotros. Así que espera, Ruth, ten paciencia. Ahora, ¿hay alguien en el mundo que le gusta esperar pacientemente por algo importante? ¿Hay alguna persona paciente escuchando el programa? No lo creo. Por ejemplo, a mí me frustra esperar por el ascensor. De hecho, he notado que cada vez que me subo al ascensor, inmediatamente aprieto el botón para cerrar las puertas. Si alguien viene detrás, pues mala suerte. Necesitan aprender paciencia. <risa> Cuando era niño, siempre temblaba cuando mis padres recibían mi boletín de notas. En el boletín habían dos columnas. En una estaban las notas y en la otra habían comentarios de parte del profesor, evaluando mi conducta. Mis padres tomaban esta sección más seriamente que la sección de notas. Siempre los comentarios decían cosas como «Steven no se queda quieto en su silla», Steven habla mucho en clase. Steven hace desorden en clase. Y es que, ¿cómo uno puede esperar pacientemente cuando sabe que viene el recreo, o la hora de almuerzo, o la clase de gimnasia, o las vacaciones? Francamente, este es un desafío constante en mi vida. Y quizás en la suya también. Esperar, ser paciente, mientras nuestro Redentor va a trabajar. La forma imperativa del verbo hebreo sebi, espérate, también da la idea de quédate, o incluso cálmate. Ahora eso sí que es complicado. Un granjero tiene que aplicar este verbo constantemente mientras espera que sus cultivos crezcan. En otras palabras, ¿qué gana con caminar en círculos por el campo? Todo está en las manos de Dios. Así que todo esto se reduce a un tema de confianza, a someterse a lo que Dios, en su soberanía, decide entregarnos. Y en este sometimiento se encuentra la fortaleza para esperar pacientemente. Note la razón que Noemí le da a Ruth para que espere con paciencia. Las últimas palabras del versículo 18 dicen, Vos no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. Ruth puede descansar porque vos no lo va a hacer. Ruth puede esperar porque vos no lo va a hacer. Ruth puede sentarse y esperar pacientemente porque vos va a estar moviéndose y obrando para redimir a su novia. Esta semana fui a través de la Biblia buscando frases similares que incluían esta palabra en hebreo que aquí traducimos espérate o ten paciencia. Encontré algunos usos interesantes. Quizás recuerde la fascinante escena cuando los israelitas salen de Egipto después de la plaga de los primogénitos. Faraón enojado deja salir al pueblo e Israel toma sus cosas y se marcha rápidamente. Sin embargo, Faraón cambia de opinión y en un arranque de ira, ordena que todo carruaje y soldado disponible en la tierra de Egipto salga persiguiendo a Israel. Israel, para ese entonces, estaba acampando a las orillas del Mar Rojo. El Mar Rojo es un cuerpo de agua que desemboca en el Océano Índico y tiene un promedio de 500 metros de profundidad. Es por eso que lo llamamos un milagro. Los israelitas entran en pánico porque saben que están atrapados. Luego Dios dice a su pueblo a través de Moisés, No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Éxodo 14, 13 Encontramos una frase parecida en Job 37 cuando Dios le dice a Job, Presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Job 37.14 Job está profundamente desanimado y desesperadamente enfermo, y sin embargo Dios le dice que se someta pacientemente a su voluntad, y mientras él está quieto, él debe considerar la gloria de la creación de Dios. Cuando Israel había caído en convicción por sus pecados como nación durante el avivamiento de Nehemías, los levitas clamaron al pueblo diciendo Callad porque el día es santo y no os entristezcáis. Nehemías 8:11 Cuando somos tentados a pecar, el salmista David aconseja al creyente Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Salmo 4.4 Cuando estamos preocupados por la corrupción en el mundo y el aparente retraso de Dios para hacer algo al respecto, David escribe, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Salmo 37.7 Obviamente, el famoso pasaje en el cual seguramente habrá pensado es Salmos 46.10. Allí, David escribe el consejo de parte de Dios, quien dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En otras palabras, la provisión y el poder y la gloria de Dios no se han acabado, lo mejor está por venir. Me encanta lo que David dice en el Salmo 83, 1, ¡Oh Dios, no guardes silencio! ¡No calles, oh Dios, ni te estés quieto! Esta es la misma idea que Noemí tiene en mente. El creyente puede estar quieto, callado y en silencio, porque su Redentor no lo está, sino que se encuentra obrando incansablemente. Intercediendo por el creyente, Hebreos 7.25, obrando en el creyente, Filipenses 2.13, obrando en todas las cosas para realizar su buen propósito en el creyente. Romanos 8.28 Esté quieto, descansando en silencio, porque Dios no lo está. Ruth, espera, descansa, confía redentor está obrando un autor escribió acerca de cuando era niño y se acurrucaba en el asiento trasero del auto mientras su papá manejaba de noche él dijo me sentía tan seguro allí con mi papá conduciendo sin embargo a veces su abuela viajaba con ellos ella siempre estaba al borde del asiento del copiloto Dando nerviosas instrucciones cada cinco minutos. Cada vez que un auto venía de frente, ella decía, ¡Cuidado, cuidado! ¡No tan cerca del otro carril! ¡No tan rápido! Quizás está pensando, ¡Bueno, eso sí que suena familiar! Este autor continuó escribiendo, «Estoy convencido de que mi abuela nunca disfrutó viajar con nosotros. ¿Por qué? Porque ella no confiaba en mi padre». Y ya que ella no confiaba en su habilidad para manejar, ella no podía descansar en el viaje. Me encanta la forma en que este autor termina su historia. La abuela y yo llegamos a nuestro destino al mismo tiempo. Pero uno de nosotros llegó allí nervioso y cansado, mientras que el otro llegó feliz y descansado. La única diferencia fue que yo estaba aprendiendo a descansar en el cuidado de mi padre. Noemí no le dio este consejo a Ruth porque era fácil de aplicar u obedecer. La verdad es que este consejo nunca es fácil de seguir, pero no es imposible. Es posible permanecer quieto, en silencio y con paciencia cómo respondemos a nuestras circunstancias está directamente relacionado a la profundidad de nuestra confianza en Dios y su obrar en nuestra vida. Nada de lo que está bajo su control alguna vez puede salirse de control. Ahora, ¿cómo es usted para esperar? Por esa llamada, por esa carta de aceptación, por ese reporte del doctor, por esa invitación, por ese contrato, por esa entrega, por esa cirugía, por esa resolución. Necesitamos entender y apreciar el enorme cuidado, preocupación, dirección y ministerio que nuestro Redentor realiza sin nuestra ayuda. Obviamente esto no significa que no hacemos nada. Hay cosas que Él quizás quiere que hagamos pero hay cosas que solo Él puede hacer. Y la forma de saber la diferencia es cuando llegamos al punto en que no podemos hacer nada. Allí es cuando debemos guardar silencio, ser pacientes, esperar quietos y saber que Él es Dios. Pensando, me di cuenta que cada cristiano va a llegar al nuevo cielo y la nueva tierra al mismo tiempo. Incluso aquellos que manejan más rápido no van a llegar más rápido. Y me pregunto, ¿cuántos van a haber disfrutado el viaje? ¿Cuántos habrán vivido descansando en el poder y los tiempos de Dios? Así que tomemos una silla y sentémonos junto a Ruth. Quizás para usted el versículo que más le impacte en todo este libro sea este. Capítulo 3, versículo 18... Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Descanse con la seguridad de que nuestro Redentor está obrando hoy en su vida. Para mí, la gran lección detrás de todo esto es que necesitamos confiar más en el poder y el carácter de nuestro Dios. Recuerde... Estad quietos está relacionado con saber que yo soy Dios. Él sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo mucho mejor que nosotros. Él es Dios, así que no se estrese por cosas que están fuera de su control. Él le va a dar el mejor resultado, el cual será según su soberana voluntad. El tiempo que Ruth tuvo que esperar, y el tiempo que nosotros tengamos que esperar, solo crea una mayor anticipación y gozo cuando el Redentor finalmente llega y nos lleva a casa. O trae la resolución a los problemas, o provee una respuesta. Permítame concluir con las palabras de un bello himno. Este dice... Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. De mi alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, oh Dios» riquezas vanas no anhelo mi Dios, ni el hueco al lago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, rey de los cielos, tesoro mejor. Que Dios nos dé esta visión y nos llene de esta confianza para que podamos esperar, para que podamos permanecer quietos, en silencio, sabiendo con gozo y paz